1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Começa agora a nossa série especial sobre balanços financeiros dos clubes de futebol no Brasil. Neste episódio, eu tenho a participação do César Grafietti, economista, responsável pelo estudo anual sobre as finanças dos clubes de futebol no Itaú BBA e participante
0: assíduo aqui do, do podcast. Tudo bem, César? Rodrigo. Tudo bem? Prazer falar contigo com seus ouvintes. Vamos falar de novo sobre balanço, né? Todo ano a gente volta a falar nesse assunto. E é sempre bom para ajudar o torcedor a ficar ciente do que está acontecendo com o seu clube.
1: Pois é, já está virando até uma tradição aqui do dinheiro em jogo. A gente tem a participação do César Grafietti. Teremos também a participação do Pedro Daniel. Não neste episódio, mas em, nos próximos que eu vou, eu vou explicar direitinho como é que a gente vai estruturar esse conteúdo. O Pedro Daniel da UI também vai participar para falar sobre as, sobre as finanças dos clubes. A ideia aqui é a seguinte, nós teremos um episódio, este mais curto, com uma visão geral sobre futebol brasileiro. É, tem muita coisa para falar de quais são as receitas, as despesas, as dívidas, como é que estão os nossos clubes. Este episódio vai ser um panorama geral sobre futebol brasileiro. Depois nós teremos episódios separados, um sobre Nordeste, outro sobre Rio de Janeiro, outro São Paulo, outro eh, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Teremos episódios individuais, porque a gente sabe que você que está ouvindo, às vezes tem o interesse de ouvir todos, às vezes tem o interesse de ouvir só o do seu clube, então para facilitar a sua vida, esses conteúdos vão estar separados. E a gente começa com um panorama geral, antes até de começar a citar aqui números, eu quero pedir do César uma, uma introdução. Qual que é a qual foi o tamanho do seu susto, César, quando você planilhou os números,
0: computou ali, olhou para o quadro geral, eu, eu me espantei. Qual, qual foi o tamanho do seu susto? É, assim, vamos lá. No, no, no final, no começo do ano passado, eu já tinha feito uma uma projeção, né? Peguei clube a clube, o que, que eu imaginava que ia acontecer com, com o resultado de cada um e tudo mais. A minha surpresa é que eu não errei tanto. Então, os números que eu enxerguei aqui no final do ano, eles estavam muito, muito claros na minha cabeça de, de mais ou menos o que ia acontecer. É claro que quando você olha o número consolidado, você acaba tendo alguns efeitos que você não imaginava quando viu a figura lá atrás. Então, quando você olha a publicidade, e aí você vê o impacto de Red Bull Bragantino, o número melhora, é, mas o impacto de torcida vem bastante ruim, o impacto de vinda de jogador veio pior do que eu imaginava, enfim, no número ou em outro. E aí é, é sempre importante tentar nessa conversa, pensar em, de duas formas. Né? Primeiro no número fechado ali de dezembro de 2020, que é o ano fiscal, e depois no ano calendário, vamos chamar assim, que tem ali a sequência, janeiro e fevereiro, teve competição, teve premiação, teve mais dinheiro entrando. Então, nesses dois cenários, até que, que dentro do possível, é, o susto foi só do tamanho que eu já imaginava, né? um cenário bastante difícil de 2020. Pois é,
1: eu tomei um susto tomei um susto. Eu já esperava também uma situação é né, difícil, eu não fiz projeções com a mesma sofisticação que o César, mas é, mesmo esperando re os resultados ruins, fiquei assustado, César. Os dois números é, abrangentes que eu costumo usar, é receita e dívida. E aí, uhum. a, a amostra de clubes uhum. que, eu, que eu gosto de trabalhar é sempre de 24. Os 20 que estavam na primeira divisão naquele ano, né tratando sempre como referência o ano de 2020, e os quatro promovidos da Série B. Nesse caso, a gente está falando do Cuiabá, do América Mineiro, do Juventude e do... Sempre escapão um aqui na minha memória. Mas, enfim, são os quatro que subiram da, da segunda divisão. Excepcionalmente, eu coloquei o Cruzeiro na conta... A Chape. A Chape é conhece, exato. Excepcionalmente, eu coloquei o Cruzeiro também em 2020, porque se a gente tira o Cruzeiro, você tira muito das dívidas. É verdade. Você tira muito das dívidas e tira também alguma coisa das receitas. Então, daria uma distorção relevante. Então, excepcionalmente 2020 são 25, os 20, os 4 mais o Cruzeiro. E aí os números gerais que eu chego são: receitas desses clubes, 4,7 bilhões de reais, 4 bilhões e 700 milhões na soma dos 25 clubes. Em dívidas, 10 bilhões e 800 milhões. esse número assim, ele ele escalou de tal maneira, assim, dois anos atrás em 2018 eram 7 bilhões e 300, a gente já achava ruim, já achava difícil, já era mais do que as receitas dos clubes combinadas. Agora são quase 11 bilhões em dívidas. É, a gente vai explicar direitinho a natureza desses números, como é que se contabiliza, quais são os critérios, tem até algum critério diferente aqui em relação ao que eu faço, ao que o César faz, mas é, de cara eu, eu fico assustado com essa situação, César, porque são, é, é mais do que o dobro em dívidas em relação às receitas. é, é Só para você, a nosso ouvinte, que não, não é familiar com o assunto, imagina o seguinte, você pega todas as suas rendas do ano inteiro, o seu salário, décimo terceiro, tudo que você tem para receber, e quando você coloca a conta do ano inteiro, as suas dívidas representam mais do que o dobro disso. Se você está desesperado com essa hipótese na sua vida pessoal, saiba, é essa a situação dos
0: clubes de futebol. É, é isso mesmo, é um bom exemplo. E aí quando a gente fala em mercado financeiro, quando, quando a gente faz análise de empresa, quando alguém fala assim, ah, essa empresa deve um faturamento, né, que, é um, que é um ano de receita, já é um escândalo. Então você está vendo aqui que os clubes devem, de forma geral, muito mais do que isso, de forma consolidada, e a gente vai ver que tem clube que deve bem mais do que, do que essa proporção. É, mas é, era natural é, esse crescimento à medida que o, que o cenário, de fato, foi muito difícil, com perda de receita, com postergação de receita. Né? Então a gente tem que lembrar que esse número, especialmente em 2020, é, a gente vai ter ali um bom volume de dinheiro que entrou, no ano seguinte, é, no começo de 2021. Para cobrir esse buraco, não tem jeito. Qualquer empresa no Brasil aumentou a dívida. Mas qualquer boa empresa aumentou a dívida. Agora, a gente vem numa sequência, se você lembrou bem, que, numa sequência de crescimento de dívida. Então, o, a grande dificuldade deste cenário de pandemia que a gente vê em 2020 é justamente o fato dos clubes já estarem num processo de, de deterioração quando olha é a estrutura inteira. Né? Então, você você se pego de surpresa, né, como todo mundo foi. É, equilibrado é uma coisa, mas você sempre de surpresa. Já todo, todo torto, todo tentando se virar, a situação fica muito mais difícil de controlar. E o resultado foi justamente esse, não? um crescimento absurdo de, de, de dívida em cima de receitas que caíram bastante.
1: Esse é um recado que eu acho muito importante. Quando a gente trata de pandemia, é evidente que a pandemia do coronavírus causou efeitos adversos, dificuldades é, com, com escalas diferentes de acordo com o clube. Mas o futebol brasileiro já estava fragilizado antes. Ele já era um mercado que estava vulnerável. Ele tinha muito mais dívida do que ele podia pagar. Ele estava com prejuízos. As contas não fechavam. Quando chega a pandemia, ela só coloca um tom catastrófico. Uma história que já era muito ruim. Né?
0: <risos> Exatamente. É, to, todo mundo sentiu. Né? Então, assim, dizer que ah, o futebol foi, sofreu, o futebol sofreu como nós sofremos, como qualquer indústria sofreu. Né? Mas... É, quando, quando você sofre é baseado no, no já num cenário difícil, é, 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 é muito mais complicado lidar com o problema. E aí, eu já quero iniciar a conversa e, e lembrar de uma coisa: né você falou de R$ 4.700 de receita para R$ 10.600 de dívida. Só que a, aquela conta que a gente faz, a quantas vezes você deve da sua receita, é, é importante. Agora, pense que dessa receita você tem que pagar salário, pagar encargo. É, pagar custo financeiro, o que sobra para pagar a dívida, se todo mundo fizesse tudo direito, é, são uns 20% dessa receita. Então, a gente está falando aí de uns 800, 900 milhões de reais, para pagar 10 bi e 600 de dívida. É, ou seja, você tem mais de 10 vezes o que deveria sobrar ali, se o time fosse organizado, para pagar essa conta. Então, veja que a gente vai, em, encerra 2020, a gente entra 2021, ainda sobre efeito de pandemia, num cenário realmente muito complicado para os clubes lidar
1: esse 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 ponto é interessante é, para o nosso ouvinte entender. Quando eu faço o cálculo aqui, eu tento sempre simplificar ao máximo, porque tem alguns conceitos que eu acho que poluem um pouco a conversa. Então, o, o que o César está falando agora é sobre o EBITDA. A maneira mais é, correta, não que, não que a que eu faça esteja errada, mas a maneira mais correta, mais apropriada, mais, é, sei lá, pode, eu coloco. Seria você colocar o EBITDA versus a dívida. Por quê? Você tem, vamos pensar de novo no exemplo da sua casa. aí. Você tem a sua, a sua renda, o seu salário, esse salário fica na sua conta todo mês, e você faz aquele cálculo que eu disse sobre dívidas. Mas isso é só um indicador, é só para você ter uma noção de quão ferrado você está. Por quê? Se você fosse é, pagar, na hora de pagar essa dívida de fato, você vai pegar a sua receita, vai tirar todas as suas despesas. Vai pagar a conta de luz, a conta de água, vai pagar o mercado, vai pagar tudo que você tem para pagar. Aquela, aquele restinho de dinheiro no final, se é que tem um restinho, é o que você vai efetivamente usar para pagar as suas dívidas. Né? Aquele, aquele seria o seu EBITDA, né? que é a, a sigla aí muito repetida para é, resultado antes de depreciação, amortização, impostos e mais alguma coisa que também sempre foge na hora de lembrar de cabeça. Despesas financeiras. Despesas financeiras, né? juros sobre dívidas. Então, eh, o cálculo, se a gente fosse mais complexo ainda, a, a mensagem ficaria ainda pior, porque significaria o seguinte, os clubes precisariam ter um excedente nas suas contas de cotidiano, de receita menos despesa, e com esse excedente pagar as dívidas. Mesmo assim, não daria para pagar. O pior, né, César, e o que a gente encontra nos balanços, é que a maior parte dos clubes está operando no vermelho, está com contas que não fecham, está tá gastando mais do que poderia. E essa... Essa, esse é o começo de
0: tudo, né? Onde é que os clubes entram em crise? Começa assim. Ah, começa é, começa gastando mais do que pode, né? É aquela história de você usar o cartão para ficar comprando coisas, é, a, a atender os seus desejos, né? Você começa atendendo os desejos, aí você tem que pagar, começar a pagar a conta do desejo e falta para comprar a comida no supermercado e chega uma hora que você fica, você fica estrangulado. Então, os clubes têm um pouco desse conceito. Eles começaram a gastar mais do que podia para contratar atleta, para pagar mais salário, só que chegou uma hora que os custos para essas estruturas eles são incompatíveis, eles são muito maiores do que as receitas que os clubes têm que fazer. Porque tem, o, o dirigente, de forma geral, tem sempre a, 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 na cabeça a ideia de que eu vou fazer um bom trabalho, eu vou pegar essas minhas receitas e vou dobrar em, durante meu mandato, então com isso eu vou conseguir pagar a conta desse investimento que eu estou fazendo agora. Né? Porque eu vou fazer um investimento, vou contratar, vou pagar um bom salário, e aí eu vou aumentar a torcida, vou aumentar a publicidade, vou conquistar campeonatos e ganhar prêmios. E, só que isso não acontece, né? isso acontece com um, dois clubes por ano. E aí o dirigente vai, vai aumentando a aposta. Então chega uma hora que estrangula, né? que ele não tem dinheiro nem para pagar ali a conta de água, a conta de luz do clube. Então o, o, o grande problema do futebol, ele nasce neste conceito e vai terminar numa dívida que fica impagável para a maioria deles.
1: É, dívida impagável é, é um termo que eu venho usando. O, que eu, o, o ruim, César, é que... Quando eu escrevo os textos deste ano, eu sempre tenho a impressão de que nos anos anteriores eu usei os termos errados. A escala de gravidade ela vai só aumentando, né? A gente a gente olhava para dois anos atrás e falava: gente, isso aqui tá tá desesperador, isso aqui vai vai ter problemas, né? E aí passa o tempo e fica muito pior. Parece até que tava
0: fácil antes. É, o cenário parecia tranquilo, né? A gente parece é. exagerado você fica parecendo exagerado, porque sempre piora, então pô, o ano passado estava melhor agora, é, é interessante quando a gente está falando aqui de sempre de consolidado né? sempre da, da soma dos, dos valores mas é quando a gente for olhar os, os clubes individualmente, a gente vai conseguir enxergar aquele que tratou melhor a situação até porque entrou melhor no problema agora, na, no consolidado é, o cenário é realmente muito complexo é, guardando aí um, um, um sem querer passar pano para o clube, mas de fato, foi um ano, um ano atípico, um ano difícil. Agora, não significa que se eles não tivessem todos entrado entrado neste processo organizado, estruturado, eles teriam sofrido certamente muito menos do que eles sofreram.
1: É isso. Aí a gente até entra um pouco na, no detalhamento dessas receitas para explicar um pouco a evolução ou involução do futebol brasileiro. Eu sempre divido as receitas de maneira que seja comparável ao futebol europeu. Então você tem direito de transmissão, Marketing, comercial, torcida e estádio, que é uma, uma, um termo em português aqui para você comparar com o match day, que os europeus usam match day é o dia do jogo, eles costumam colocar as receitas de estádio todas na mesma conta. A gente aqui tem o sócio-torcedor, o sócio-torcedor tem uma, uma característica muito próxima do estádio também, porque dá benefício na compra do ingresso, então eu junto essas coisas. Então a gente tem televisão, comercial e, e estádio. É, tem uma linha pequenininha de outros, porque né? a gente tem o esporte olímpico, gera uma, uma, um trocado em alguns clubes, tem as loterias, as coisinhas pequenas, eu coloco em outros, e tem as transferências de atletas, que é um número que não costuma fazer parte das, das análises de futebol europeu, mas que eu preciso informá-la, porque se a gente tirar os atletas, aí a nossa, <risos> o nosso cenário fica fica ainda mais mais desesperador. E de maneira geral, Marketing comercial é algo que está estagnado, não, não piorou assim, absurdamente por causa da pandemia, está mais ou menos no mesmo lugar. As receitas de estádio, logicamente, bilheteria zerou, então teve um impacto ali razoável, enquanto o sócio torcedor, associação, teve algumas quedas em alguns casos, mas até que manteve que para mim foi até uma, uma surpresa positiva. Atletas, está tá num ponto bastante parecido também. É, só para você ter o número aí, é, 1.2 bilhão é o que a gente arrecada aqui com venda de jogador né? lembrando também que eu sempre faço uma, um cálculo que o César aplica lá no estudo dele, que é o de tirar comissões de terceiros e deixar só a receita a receita líquida, digamos com a transferência de jogador é, enfim, essas são as movimentações, e televisão algo que o César já explicou tem muitas é, receitas de TV que elas não foram perdidas, elas foram postergadas para o ano seguinte, porque o Campeonato Brasileiro terminou em 2021, então parte dos da, pagamentos de Brasileirão só entra no balanço de 2021. Copa do Brasil terminou em 2021, então aquela premiação de final que é contabilizada como televisão também só entra no balanço do ano que vem. É importante ter essa dimensão, né, César, de que a televisão o número fica muito menor quando a gente faz esse tipo de, de
0: retrato, mas não quer dizer que perdeu, só que adiou. É, no, no caso da TV, de todas as outras, é, o número é o número. Mas no caso da TV, ficou, como você comentou, é, premiação final de Copa do Brasil, Libertadores. No caso do Palmeiras, que a gente tem que considerar tudo, que tem premiação de Mundial. É, tem tem, tem a, a última parcela é, da TV, que é a parcela de performance, que não é pouca, é 30% de... de de TV aberta e fechada, enfim, tem um número aqui que eu estimei algo em, dois, em torno de 2.400, o número final do ano, dado algumas informações de balanços. Então, é um pouco menor do que foi o outro ano, é... e aí tem um pouco da composição de Copa do Brasil e de Libertadores, é... mas foi um pouquinho menor. Então, é... no fundo, o que dá para observar dessas receitas é que assim a pandemia ela ataca duramente a receita de bilheteria e os torcedor, né? ainda que só torcedor um pouquinho menos, atacou tá com menos publicidade, mas tem um impacto aí do Red Bull Bragantino que tem uma receita de publicidade grande, se a gente for considerar ela na conta que não estava no ano passado, já dá um impacto relevante, e aí a receita de TV ficou um pouco mais incerta, é, mas de fato, o efeito da pandemia é onde ele ataca, né? justamente no, no, na composição das receitas. É isso,
1: e quando a gente faz uma, uma retrospectiva, né? a gente faz uma série histórica, é importante, essa, essa esse número tem que estar corrigido pela inflação. É, algumas pessoas vão achar que ah, isso é frescura. Não, não é frescura. Qualquer notícia de, da editoria de economia, você não trata números de, de anos diferentes sem fazer a correção da inflação para aquilo estar tá correto do ponto de vista econômico. Então, eu faço a mesma coisa aqui, o César também faz a mesma coisa lá no estudo dele, e, e é importante que a gente faça essa correção para chegar ao crescimento real do futebol brasileiro. Então, Usando sempre essa mesma amostra de 20 clubes da primeira divisão mais 4 da série B, a gente tem os seguintes percentuais de variação real, ou seja, já descontado o impacto da inflação. De 16 eh, em relação a 15, as receitas do, dos clubes tinham aumentado 32%. Puxa, foi um salto e ele é, é perfeitamente compreensível porque 2016 foi o ano em que começa um novo contrato, um novo ciclo de direitos de transmissão, os valores aumentaram e teve pagamento de luvas pela negociação seguinte. Então, foi um ano em que entrou mais dinheiro. Puxa vida, olha que coisa boa. Em 17, cai 4%. Em 18, cai 2%. Em 2019, sobe 11%. Mais uma vez, é um ano em que começa um ciclo novo de, de recebimento de televisão, principalmente. E também é um ano que está tá impactado por venda de jogador. A gente começa a ganhar mais dinheiro com, de, com transferências do mercado externo, até porque o nosso câmbio aqui foi para o Belelé, o Real se desvalorizou e isso beneficiou essas, essas vendas. E em 2020, 23% a menos. Então, a gente, a gente tem um mercado, né, César, que ele, ele funciona assim. A cada ciclo de renegociação de direito de transmissão, sobe um pouquinho e aí e fica estagnado. Mas as outras receitas, elas não, elas não andam, né? O comercial, os patrocínios, a bilheteria, o sócio, a gente parece que fica sempre andando mais ou menos no mesmo lugar enquanto as dívidas estão aumentando.
0: É, é, é porque é um pouco da dinâmica do futebol mesmo. né? Assim, a, a, essas receitas todas, a receita de TV é um, é um dado, é uma, é um, como você comentou, é, são ciclos. Venda de atleta é, depende ali do caso a caso, do clube que consegue, consegue é, gerar jogadores para serem vendidos. Todo o resto depende, basicamente, de renda do torcedor, né? renda da, das pessoas. E a renda não tem uma variação tão grande assim que você consiga justificar saltos tão, tão importantes de um ano para o outro. Que é um pouco da, da mentalidade que o dirigente tem de, de achar que, durante o seu mandato, ele vai conseguir duplicar, triplicar as receitas de publicidade, de sócio-torcedor, de bilheteria. Não dá. Né? O, o crescimento, quando ele acontece, ele é muito lento. Ele é um crescimento... ali. É... De acordo com essa capacidade do torcedor. Né? Então, é, o, o movimento do futebol está muito associado a, a, a isso, a, muito mais a controle de custos e despesas do que esperar crescimentos exponenciais, é tão grandes de receita. Não dá para trabalhar com essa possibilidade, ninguém consegue. Ou, eventualmente, você vai achar um caso aqui, outro ali, às vezes, as exceções que comprovam a regra, que não dá para ter expectativas tão grandes em relação a, a variações de receita de um ano para outro.
1: Pois é, o acréscimo que o César faz sempre, de que é, depende do clube a clube, é fundamental e vocês vão entender melhor cada caso quando a gente passar pelos podcasts individuais ali das regiões, para falar efetivamente clube a clube. É, e a gente tem, por exemplo, clubes que conseguiram reduzir suas dívidas mesmo em, em pandemia. São exceções, mas elas existem. É, tem clubes que conseguiram aumentar suas receitas, mas com, com dificuldade. A gente está mostrando aqui, são os dados gerais que ajudam a gente a ter uma ideia sobre o Campeonato Brasileiro. E só para matar essa parte de receita, eu tenho só a dúvida, assim, a desconfiança de que a nossa receita para a parte comercial, ela está ela depreciada, assim. Ela, ela poderia ser maior. Quanto maior? Não sei. É, é para ser o dobro? É para ser 50%. mais? ela poderia ser maior. Mas é, me parece que a gente precisaria avançar em algumas outras pautas, assim, para ter mais credibilidade no mercado, para ser mais confiável. É, falta alguma coisa para a gente conseguir gerar mais dinheiro com patrocínio, né, César? E o pior, se a gente comparar as camisas de 2020 com as camisas de 2010 e depois com as de 2000, a gente tem cada vez mais marca, mais, é, mais marca sendo exposta em uniforme e tal, ao mesmo tempo que o valor não, não anda, não sobe, né?
0: É, não, O futebol brasileiro não está conseguindo fazer esse, dar esse salto de, de, de valores dentro da exposição. Acho que tem a ver com uma série de coisas. Desde a qualidade do jogo, desde o interesse do torcedor, desde, a, da, da, de fato, da capacidade de conversão desse, desse patrocínio em resultado é, para as companhias. E é isso que você falou, as camisas, as camisas no Brasil hoje tem características de camisa de time pequeno europeu. Né? Porque a gente sempre lembra dos times grandes, que tem uma marca importante na, na, na frente, o sponsor principal, eventualmente uma marca na manga, mas, em geral, são, são poucas. E os pequenos é que acabam tendo um pouco mais de exposição, especialmente na Espanha. Na Itália, na França. Então, os grandes no Brasil já têm um pouco dessa característica, porque é um jeito de tentar fazer mais dinheiro, lotear a camisa. Aí eu acho que tem que tem realmente aprofundar mais essa relação e ela acaba sendo muito impactada justamente pela necessidade de fazer dinheiro, nem que seja um dinheiro pequeno, mas rápido. Aí você faz uma... uma vende a camisa, loteia a camisa, ganha um pouquinho de cada um é, e aí faz um dinheiro rápido sem criar ali uma, um processo de e maior relacionamento entre marca, torcedor e clube, enfim. Mas é, de fato, algo que a gente precisa explorar depois com muito mais profundidade é, com os especialistas em marketing, que talvez eles tenham uma resposta que eu não tenho. A única coisa que eu tenho é, nós não, fa não estamos fazendo ali nada de muito importante que os números não, não se movimentam, eles não crescem né, como talvez devesse. Tem um cálculo que você faz no seu estudo, César, que, e que compara investimento publicitário com
1: outros países. Na sua edição desse ano, você fez esse cálculo novamente?
0: Eu fiz. É, então, o cálculo, eu tive que trocar a base. Eu usava a base da Bob Cantor e tive que trocar para o de e-marketing, porque não tem dados mais recentes. Então, eu troquei a base, é uma base um pouco diferente, mas acho que ela é mais compatível com, com o resto do mundo. Então, por exemplo, no Brasil, em 2020. É, a publicidade nos clubes representou 1,55% de todo o investimento publicitário no Brasil. Eu peguei o dado aqui da Itália, representou, o futebol representou 7,4%. Na Inglaterra, 8,8% do investimento publicitário. Então, é, você vê que o, que o futebol ele, ele, ele arrecada pouco do que se movimenta em marketing. É claro que o mercado brasileiro... Eu estou falando de economias do mesmo tamanho, um pouco menor a brasileira hoje, mas com muito mais gente. Então, assim, você tem muito mais investimento publicitário no Brasil. Mas a gente não consegue acompanhar o que os outros países fazem em termos de, de impacto de publicidade nos clubes dentro do mercado como um todo. Né?
1: Eu, vou, eu vou até repetir para fixar essa ideia para quem não, não entendeu. Quando você pega todo o investimento publicitário, ou seja, aquele dinheiro que as empresas gastam para colocar o um anúncio das casas Bahia no, no intervalo do jornal nacional, tô, tô até dizendo o nome de marca que eu nem sei se tem esse, esse anúncio de fato, mas é só para ficar bem claro. Quando você pega tudo isso, o outdoor, a rede social, tudo, 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 qual é o percentual que o futebol representa disso? E aí quando a gente olha para Brasil, é de quanto? 1,55%. Eu estou com o estudo é do César aí. aqui na frente, eu estou furando a divulgação dele, mas é só nesse aspecto. 1,55% é o que representa o futebol dentro desse investimento publicitário. Na Itália, 7,4%, na Inglaterra, 8,8%. Ou seja, eles lá, por algum motivo, conseguem ter uma participação maior do futebol nesse grande, nesse grande todo de investimento publicitário. Por quê? É porque é um futebol mais organizado? É porque ele é mais confiável? É porque ele entrega um retorno que é, é ter uma mensuração mais mais adequada eu não sei também eu, a gente precisa é, ouvir pessoas da área do marketing para conseguir entender mais sobre esse número mas o fato é me parece que estamos estamos mal nessa área comercial essa área de patrocínios agora
0: é, eu só queria eu só queria diga, dar, diga. dar um exemplo dar um exemplo de talvez explique um pouco disso é, estava vendo uma propaganda outro dia um, um intervalo de um jogo da Juventus é, e aí entrou uma propaganda de uma marca de massa né de, de, de macarrão que patrocina Juventus, quem estava lá fazendo a propaganda eram os atletas do, do time, cantando a música, o, o logo, o slogan, da, o jingle da, da, da marca. Então ficou engraçado e tudo mais, o Cristiano Ronaldo cantando ali, italiano, tudo bem. É, mas é isso, né? Você não vê no Brasil a relação dos atletas e tudo mais com as marcas, com os clubes? Então aqui eles fazem todo o processo de, de, de relacionamento entre marca, é, torcedor, e o clube envolve o atleta também, então tem, tem muito mais a explorar e eventualmente você consegue absorver muito mais dinheiro em função disso. Mas era só um exemplo para ver que talvez a gente te, te, esteja fazendo alguma coisa é, diferente e não tão boa quanto os europeus fazem.
1: E uma nota explicativa, o César está em Milão, ele mora na Itália, por isso ele está fazendo referência à propaganda na Itália. Vamos lá, então, seguindo para, para as dívidas, né, aí é aquele ponto em que quando você detalha as dívidas e até é, quem, quem vai comparar os dois trabalhos vai notar uma diferença, porque eu divido aquilo entre é, bancário, fiscal, trabalhista e outros. O fiscal é aqueles impostos parcelados, então, Profut principalmente, mas também tem outros, outros parcelamentos de outras, outros programas. Trabalhista, é, desde salário e direito de imagem corrente, até é, salário e direito de imagem atrasado. Até aquelas ações judiciais movidas por jogadores na justiça, que costumam ser colocadas lá no longo prazo, como uma provisão para contingência, olha, vamos perder essas ações, e é melhor já contar que vai perder esse dinheiro aqui. Essa é dívida trabalhista. Bancário é empréstimo com... A gente chama de banco, né? Mas o fato é que os grandes bancos, eles nem emprestam dinheiro para futebol. Quem empresta dinheiro é fundo de investimento, é... são as instituições financeiras um pouco menores mas tem delas e tem também de partes relacionadas, então quando o mecenas empresta dinheiro, é, isso está considerado aqui como, como empréstimo bancário, porque às vezes ele não cobra juros nenhum, isso acontece hoje no Atlético Mineiro, mas geralmente tem alguma taxa de juros envolvida ali, tem, né, tem, tem uma natureza parecida, e em outros aparece é, intermediário que tem para receber comissão, outros clubes de quem comprou jogador, fornecedores, enfim, tem, tem dados ali separados. Essa é a divisão que eu faço e eu aprendi ela com o César Grafietti. Eu não tirei isso da minha, da minha cartola, não. Eu aprendi com o César, mas com, ao longo do tempo você fez uma mudança na sua, no seu, na sua metodologia e passou a pegar aqueles números de é, ações trabalhistas na
0: justiça e colocar como uma dívida possível, onerosa, como é que se chama? É, dívida potencial, né? na verdade, isso, as provisões, aquilo que ainda não virou dívida, mas que certamente, no caso de futebol, vai vai virar dívida. É, a gente só não sabe o valor, né? Porque quando vira dívida, você tem que dar um desconto, reduz, reduz normalmente ali é, juros, encargos, uma coisa ou outra, mas, mas é uma dívida, é algo que no futebol vai virar a dívida, porque como é trabalhista, a grande parte é trabalhista, é, a gente sabe que ela existe, né? não é que não, não, não existe, então é só uma questão de acertar o valor. É, mas, é, mas é importante, sim, tanto que no, nesse próximo relatório, eu incluí uma página mostrando essa evolução mais recente é, e, e mostrando que tem um impacto grande aí e aí, sei lá, um bilhão, um bilhão, um bilhão e meio, pelo menos, de dívidas que eu chamo de potenciais, que elas devem virar dívida nos próximos um, dois anos dos maioria dos clubes brasileiros.
1: Legal. É, é importante fazer esse disclaimer, porque alguém, depois vai de pegar os dois trabalhos, o meio do César, vai comparar e vai dizer alguém está errado. Não é isso. Os dados são os mesmos, as, as fontes são as mesmas, são os balanços. É só que eu estou usando o cálculo antigo do César que eu, que eu entendo ele como, como pertinente até hoje, o César fez uma modificação, é só isso. É, e aí, para dar essa ordem de grandeza, a maior dívida dos clubes é a trabalhista, na sequência é a fiscal, parcelamento do, do governo, e depois é, o que eu chamo de outros está empatado com o que tem de instituição financeira, e cada uma dessas dívidas tem um risco diferente. né Quando a gente trata dessas dívidas com bancos, é, elas são difíceis porque geralmente tá, estão atreladas a a crédito para receber, né, César? Não é, não é exatamente o crédito, está tá atrelado à receita.
0: A receita.
1: Então, o clube ele tem lá um contrato de transmissão, é, ele tem para receber, sei lá, 60, 80 milhões por ano nos próximos anos, ele vai a uma instituição financeira, pega aquele dinheiro adiantado e entrega o contrato. Na hora que a Globo ou a Turner forem fazer os pagamentos, ela faz direto para a instituição financeira, logicamente ela está ganhando é, juros, deságio, ela tem lá suas... Suas vantagens para fazer esse negócio acontecer. E é perigoso, né? Eu, eu, aqui no meu levantamento, tenho 2,2 é, bilhões de reais só com essas instituições financeiras e, e partes relacionadas.
0: É, esse é um tipo de dívida que assim, ele acaba virando é, recorrente, né? Porque assim, você antecipa um ano, é, aí você começa a pagar e no fim você antecipa o próximo. Então, qual, qual que é o problema dessa dívida? Primeiro que ela, ela já te tira direto o dinheiro que deveria ser usado para pagar para pagar ali despesa, salário, cargo, essas coisas. Então, já é um dinheiro que não entra na conta do clube. É, segundo, é um dinheiro caro. Né? E terceiro, se acontece como aconteceu com o Cruzeiro, que ele cai para a Série B com o Vasco, com o Botafogo, essa receita de um ano para o outro, ela despenca. Né? Não tem mais aquele paraquedas de, de você garantir uma receita mínima ou é relevante quando você cai para a Série B. E aí, aquela bicicleta que a gente chama de você ficar girando ali a roda para a coisa não parar, é, para, para. E aí, o que você faz? Né? Você não tem mais como se financiar. O, o, o nível de receitas que você tem para fazer isso diminui muito. Então, é, uma, é um tipo de dívida muito perigoso. Né? Assim como é perigosa também as dívidas trabalhistas e com outros clubes. Especialmente hoje em dia com outros clubes, se eles forem estrangeiros e você não pagá-las, é, a chance de você ser acionado na FIFA então tomar uma penalidade de não poder contratar atleta é muito grande. Então, veja que assim, a gente está falando de dois tipos de dívidas que são que são que começa a estrangular o clube, né? Não é que são aquelas dívidas que qualquer empresa faz, ela consegue ir no mercado se refinanciar, alongar é, o, o perfil de pagamento. Não, o clube não tem capacidade de alongar, tem essa dívida no, no pescoço, né? Tem o pessoal ali no cangote é, cobrando e e ao mesmo tempo o clube não tem receitas para pagá-las boa parte da, da, das vezes. Então é, elas, além de serem muito grandes, elas são complexas de tratar ali no dia a dia, né?
1: Pois é. Tem uma outra parte aqui que eu, eu particularmente eu não, não faço com a mesma qualidade, mas que o César tem um trecho do estudo dele, todo a respeito, que é de investimentos. E ali o César tem um recorte que eu acho sensacional, que é separar os investimentos entre contratações de jogadores, investimento na compra de direitos, categorias de base, quanto que se, se gasta ali, né tem até uma, uma discussão contábil, que a gente não precisa entrar aqui, mas se é gasto, se é investimento, a gente está... Tá em está seguindo o critério contábil tratando isso como investimento aqui, e, e estrutura, infraestrutura, centro de treinamento, estádio, né, coisas relacionadas à, à estrutura. Quando a gente olha esse recorte, é, é muito curioso como o investimento em contratações de jogadores ficou mais ou menos no mesmo lugar, um bilhão e alguma coisinha, né, entre 2019 e 2020, e ambos os anos com valores muito mais altos do que nos anos anteriores, Lembra que a gente está falando de um futebol em crise, né? que em 2018 já estava ruim, em 2019 ficou muito pior, em 2020 está desesperador, do ponto de vista de, de dívida, de receita. Mas o investimento não para. Os, os, os dirigentes continuam contratando e tem aqui, o mesmo 1 bilhão foi gasto, eles não tiraram o pé do acelerador. Quando a gente olha para a base, aí caiu. <risos> aí o investimento em base caiu. <risos> Caiu de 265 milhões em 19 para 197 milhões em 2020. Quer dizer, é, a gente está continuando a gastar na contratação de jogadores, entre aspas, prontos, num cenário de crise, enquanto o nosso futuro, que são as categorias de base, essas estão recebendo menos investimento. É difícil dizer que eu fico espantado, porque não é não é algo imprevisível. Assim, né? Nos, os nossos dirigentes costumam fazer dessas,
0: mas é um número desanimador, né? É ruim esse número, né? porque, vamos lá, além de você ter o investimento na base, que é muito mais barato do que você fazer um investimento em, em contratação, é, esse atleta, além de jogar no seu clube depois, né, ocupar a, a vagas de atletas que poderiam ter sido contratados e não foram, é, você ainda consegue revendê-los, você consegue vender negociar o seu direito. Então ele tem duas funções, ocupar um espaço dentro do elenco mais barato e ainda gerar recursos, gerar receita no futuro. E neste momento de maior aperto, o que os dirigentes fizeram? Corta o investimento, né? Corta a base, é, dispensa atleta. É, a, a, essa questão da, da base, talvez a gente tenha que fazer mais de um programa para tentar entender se de fato qual é o investimento é, que dá retorno, que dá mais retorno, se é desde novo, de pequeno, se é depois dos 16 anos, se é até, Enfim, tem uma série de discussões a respeito da base. Agora que não tenho dúvida que é muito melhor você investir na base, de uma forma correta, do que sair contratando muito atleta, inchando o elenco, e depois virando, ficando com duas dívidas. Né? A dívida de pagamento desses, desses atletas, né? porque você, você financia normalmente, dificilmente você paga a vista, e depois as dívidas com salários muito altos. Né? Que, que é sempre importante fazer um recorte rápido aqui. No, no mundo corporativo, pagamento de salário, a gente não considera como uma dívida, vamos dizer assim, é o recorrente ali da companhia. Agora, no futebol, como o mês tem 90 dias na maior parte dos clubes, você vai acumulando. Então, isso vira uma dívida justamente porque você acumulou dois, três meses sem pagar, e aí você vai ter que tirar no, dinheiro novo para pagar uma conta do passado. Então, é, não investir em base e investir em contratação de atleta só te gera problema. A falta, de, eventualmente, de desempenho em campo, mas especialmente dívidas e aumento de custos que são, às vezes, incompatíveis com o clube.
1: É, quando, quando você falou agora que o, o mês tem 90 dias, eu lembro da minha mãe que, que tinha, tinha essa mesma filosofia para pagamento das suas contas. Mas, enfim, assunto pessoal demais para a gente entrar aqui, César. O ponto importante é, os clubes estão é, reduzindo. Aí tem uma página do estudo dele que ele detalha isso, clube a é clube. Eu não vou citar todos os números, porque senão fica uma numeralha chata e difícil de entender. Mas olha só, o Flamengo reduziu muito o seu investimento em base, o Grêmio reduziu, o São Paulo reduziu, o Palmeiras reduziu um pouco, o Cruzeiro re reduziu muito, né? até é compreensível na situação do clube. O Internacional de Porto Alegre, que era uma referência nesse sentido, tinha os maiores investimentos, reduziu absolutamente, ele caiu assim, de 28 milhões em 2019 para 8 em 2020, ele tirou 20 milhões de reais das categorias de base. Né? O Bahia reduziu, o Santos reduziu, o Atlético Paranaense reduziu, o único exemplo Absolutamente contrário aqui é o do Vasco, que gastava 13 e passou para 20. É, gastava, investia, os contadores me perguntam, me perdoem aí o uso das palavras, ele, ele investia 13 e passou pra, a investir 20. O Vasco foi o único exemplo de um clube que, eu não sei é, qual a estratégia por trás disso, a gente pode procurar os dirigentes depois, mas que tomou essa decisão de, no momento em que as contas apertam, gasta menos com contratação de jogador pronto e investe um pouco mais na base. É mesmo tratando no, no clube a clube, é muita
0: redução, né, César? É, muita redução. Na hora que apertou, e, e aí quando a gente vai falar talvez de custo mais para frente, foi um, um efeito positivo. Na hora que apertou, aí apareceu de onde reduzir. É que nessa hora que aperta, você acaba reduzindo às vezes mais do que devia e nos lugares mais fáceis de, de fazer isso primeiro. Onde é mais fácil de fazer? Na base, né? Você dispensa ali um monte de, de garoto, é, aqueles que você já tem dúvida se vão dar certo ou não, já começa a dispensar, corta custo, reduz o elenco e, 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 e trabalha de uma maneira um pouco mais, mais enxuta. É, qual o efeito disso? Né? Você primeiro colocou e é, inundou de atletas jovens no mercado. Segundo, para você voltar a refazer os seus elencos, muitas vezes vai te demandar um pouco mais de tempo e algum investimento adicional. É, mas aí todo mundo fez porque é um corte fácil. Né? O primeiro corte que você faz é aquele mais simples. E o mais simples, nesse caso, era a categoria de base. é Até
1: porque... É, que tem que economizar, tem. E aí, onde é que economiza? Ah, naquilo que você não vai sentir o, o resultado aqui agora, né? Você não vai ter a imprensa cobrando, você não vai ter o torcedor reclamando na rede social, né? tá todo mundo preocupado com o campeonato de agora, né? Então, investimento em jogador pronto versus base tem também muito a ver com a nossa cultura aqui claro. do, do torcedor e da, e da mídia, das pressões que fazem. Muito bem, é, esse podcast, ele... Ele serviu, inclusive, para furar um pouco da, da divulgação do César. Depois o César vai ter que lidar lá com o pessoal de imprensa do Itaú BBA, porque a coletiva do César ainda não aconteceu, ela ainda acontecerá. Ele vai responder perguntas de jornalistas, então pode esperar que o César vai estar na mídia com, com frequência nas próximas semanas. E obrigado por ter aberto aqui já uma parte do seu estudo. Tem, Enfim, são 311 páginas, então, em minha defesa, a gente não abriu quase nada do seu trabalho aqui, né, César? <risos>
0: não, tranquilo. Pelo contrário, até para ir chamando atenção e o pessoal ficar curioso de ver depois. que, que É isso, como você comentou, tem, tem algumas diferenças de, de critério, mas não, não são erros, são só diferenças de você, na, na análise e tem uma diferença na base também. A minha base de clubes é um pouquinho maior, porque eu já vim trazendo uma base histórica. Então, é, um ajuda o outro aí, e aí a gente vai mostrando o que, que é importante, né? trazendo os números para que todo mundo entenda a realidade do futebol hoje.
1: É isso aí, bom nas próximas é, semanas eu não sei quantas, eu não sei exatamente qual vai ser o cronograma de publicação aqui porque eu ainda tenho que escrever são 26 textos de clubes mais alguns textos abrangentes é muito trabalho, então eu não vou prometer datas para não me enrolar, mas nas próximas semanas, você que está ouvindo a gente vai ter textos individuais sobre cada clube você vai ter podcasts com comentários meus, do César Grafietti e do Pedro Daniel, sobre as finanças de uma maneira um pouco mais individualizada também. Vai ter a, as coletivas de imprensa que o César fará, a divulgação do estudo dele. É, e você costuma deixar esse estudo ao alcance do público, né? O torcedor comum também pode baixar em algum lugar?
0: Pode, pode. Vai estar... Tá tá na página do banco, do Itaú VBA, vai estar tá na página, na, na minha, nas minhas páginas, enfim, aí na rede social também quem tiver interesse e, e curiosidade e precisar e não encontrar onde está disponível eu posso enviar É isso
1: aí, aproveito para divulgar que o César no Twitter é arroba César Grafietti, acho que é a melhor rede social para te encontrar, você está também no Instagram, mas para fins profissionais o Twitter é o mais adequado, suponho. É isso aí, é isso aí. Maravilha obrigado pela sua audiência até aqui, obrigado pela participação do César, vamos começar a nossa série anual é, esse é o nosso primeiro episódio, ele tem a produção do Pedro Swide, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta em breve na próxima segunda-feira com mais de um episódio, para compensar aí, é, esse especial essa série especial, a gente volta em breve com mais um Dinheiro em Jogo